0: Hoje, no programa Abrindo a Gaiola, o nosso tema será Em que Deus você acredita? Queremos começar a conversar com você sobre esse conceito de Deus. E aí, Ururaí?
1: Porque isso vai ser vital para sua felicidade. E como o propósito do Abrindo a Gaiola é contribuir para que você quebre ou melhor, né? <risos> Abra algumas gaiolas de crenças mentais limitantes e depois quebre, né? É, o programa vai contribuir para a sua felicidade, o tema específico de hoje. Por quê? Quanto mais liberdade, mais felicidade. E liberdade vem das suas crenças mentais. Então, Márcia, esse é um tema tão importante, aliás, mais do, do que importante, ele é vital que é o primeiro questionamento que Kardec coloca em O Livro dos Espíritos. Porque dali já começa um divisor de águas. Ou você acredita no Deus bíblico, ou você não acredita no Deus bíblico. Por exemplo, quando alguém me pergunta, isso é o Ururaí que está falando, hein? por favor. Né? É, quando alguém me pergunta é, qual a sua filosofia, sua religião, se acredita em Deus... Como que é? O que é que Ururaí, o que é que eu falo? Eu costumo dizer o seguinte, que eu sou deísta, ateu bíblico, espiritualista, espírita laico e progressista. Por quê? Por que, que eu sou deísta? Porque sim, tenho uma crença em Deus. Ateu bíblico não é o Deus da Bíblia. Aliás, está lá no questionamento número um. Terceiro, espiritualista, que eu não sou materialista, porque uma pessoa pode acreditar em Deus, mas ser materialista, né? E assim como também ser materialista, é, é, ser espiritualista e não acreditar em Deus. Os budistas não acreditam em Deus, por exemplo. Né? É, espírita laico, porque a minha visão é a visão de Kardec. A visão de Kardec é que o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino do espírito, bem como a sua relação com o mundo corporal e progressista, está lá no capítulo 18 do livro A Gênese, onde Kardec diz que o espírita e a pessoa progressista são coincidentes em termos de ideias e de mentalidade. Mas o que é que importa aqui para você? Você desconstruir o Deus bíblico, que é todo o esforço de Kardec a partir do questionamento número um. Por quê? Porque senão você vai estar sofrendo desnecessariamente. Quer dizer, você já tem a informação, mas não provocou ainda a sua transformação.
0: Desde o nosso nascimento, nós somos formatados dentro de algumas crenças que já são aceitas popularmente. Então essas crenças são sociais, essas crenças são dentro da família... E uma das crenças com as quais a gente foi formatado é a ideia de que Deus é alguém, Deus é humano. E o propósito nosso aqui, é a nossa missão é contribuir para a sua felicidade. E como Ururay disse, a alma da felicidade é a liberdade. E a liberdade mais importante que nós temos, segundo o livro dos Espíritos, é a liberdade de pensar. Está lá na questão 833 do Livro dos Espíritos. A liberdade absoluta é a liberdade do pensamento. O pensamento, a forma como você pensa, vai gerar a sua mentalidade. Então, se você pensa num Deus humano, você vai ter uma mentalidade de lidar com esse Deus de forma humana. E aí tudo aquilo que tem de ruim, aquilo que tem de defeito... No ser humano, você vai jogar para a figura de Deus, né?
1: E aí limita, né? Por quê? É simples. Nós estamos no momento, aliás, esse momento de transição que nós estamos vivendo, estamos apenas começando, né? Nós estamos numa fase de final de provas e expiações, mas ainda vai longe. E de início do momento de transição, ainda vai longe, para chegar lá na frente, bem lá na frente no mundo de regeneração. Mas já começa. A semente já começa. E não é um decreto que transforma a Terra. É a somatória da mentalidade dos espíritos que moram aqui na Terra, é que vão transformando o planeta Terra em provas e expiações para regeneração. E... Se você tem a liberdade de pensar, esse é o propósito. Quer dizer, comece a refletir sobre isso que nós estamos colocando aqui, que na verdade é apenas uma reprodução, estamos sendo apenas intermediários da, da ideia dos Espíritos que informaram a Kardec sobre Deus. Então é necessário que você desconstrua esse conceito do Deus bíblico, porque senão você fica com essa coisa, se Deus quiser, graças a Deus, e não é assim que eu, funciona. Deus não quis, né? Deu, é, não aconteceu porque Deus não quis, não é assim que funciona. Aliás, eu convido a você sobre essa história de graças a Deus, vai lá na introdução do evangelho, que tem o um resumo da doutrina de Sócrates e Platão, onde Kardec, não me lembro o item, tem 12, 13, por ali, é, Kardec coloca de onde surgiu essa doutrina da graça. Foi Sócrates que criou isso, porque ele não entendia, porque algumas pessoas já nasciam com uma vida melhor e outras nasciam com uma vida pior. Enfim, é você o protagonista da sua felicidade. Não é Deus, porque aí Deus seria injusto, né, Márcia? Se Deus privilegiasse alguns em detrimento de outros, Deus seria injusto. Por que, graças a Deus? Por que Deus favoreceu você e não favoreceu ao outro? Então, as leis naturais, que representam a manifestação de Deus junto a todos nós, todos os seres da natureza, todo o universo, estão disponíveis para todas as pessoas.
0: Então você tem a liberdade de pensar, essa liberdade de pensar faz com que você crie uma mentalidade e é essa mentalidade que você tem que é formada pelo sistema de crenças mentais. Quando nós falamos em crenças mentais, estamos falando daquilo que você acredita e que está dentro da sua mente. Essas crenças mentais, elas podem ser limitantes ou podem ser libertadoras, possibilitadoras. E é aí que você vai colocar o conceito de Deus. Porque se você tem um conceito de Deus não humano, você vai para as crenças mentais possibilitadoras. Se você tem uma crença em Deus como sendo um Deus humano... Irado, é, 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 punitivo. punitivo, machista, perseguidor. perseguidor, aí você vai ficar com a crença mental limitante de um Deus que se altera e que vai completamente contra a qualidade de, as qualidades de Deus. Né? Né?
1: Temer a Deus. É. né? Olha que coisa absurda. O, é, o que precisa ficar também bem definido é que quando falamos de crenças mentais, não estamos falando apenas de crenças religiosas, Qual, crenças religiosas, qualquer tipo de crença mental. Vamos supor que você tenha crença mental de que dinheiro é sujo, é uma crença mental. Isso vai limitar a sua prosperidade. Se você tem uma crença mental de que ah, todo casamento é horrível, isso vai limitar a tua felicidade no relacionamento. Se você tem a crença mental de que o Brasil está perdido, isso vai limitar a sua felicidade aqui no Brasil. Se você tem a crença mental de que a água resolve tudo, isso vai ampliar a sua... A, a sua crença mental sobre o efeito da água junto ao seu organismo. Se você tem a crença mental de que o sol é capaz de curar todas as doenças, isso vai ampliar a sua crença mental sobre, sobre os efeitos do sol junto ao organismo. Então, são as crenças mentais é qualquer coisa que você acredita. Entre elas, a sua crença mental sobre sobre Deus, aliás, né, sobre política, né, qual é a sua crença mental sobre política, Ah, política, não sei o que, não sei o que, eu convido você a rever isso, inclusive estudar a história do nosso estimado e querido doutor Adolfo Bezerra de Menezes, que as pessoas só conhecem por médico dos pobres, mas de tanto lidar com a pobreza que ele se foi se candidatar à política. E na época, a Assembleia Nacional era no Rio de Janeiro, a capital do Brasil era Rio de Janeiro, só haviam dois partidos, o conservador e o liberal. Adivinha para qual ele, ele fez parte? Do liberal e sofreu, inclusive, perseguições. Enfim, a política, diz o doutor Bezerra de Menezes, é a arte do bem coletivo, do bem comum. Me dedicarei a ela até o final da minha existência. Então quebre também a sua crença mental com relação à política. Mas vamos lá, Márcia, sobre Deus, porque é daí que tudo começa, né?
0: Então, e como Kardec não era religioso, ele era um cientista, ele era um pesquisador... Kardec coloca, no primeiro questionamento do livro, de O Livro dos Espíritos, ele pergunta, o que é Deus? E essa forma de pergunta é, é, é Kardec partindo do zero, sem nenhuma ideia preconcebida. É Kardec pensando o seguinte, com a mentalidade do cientista, ele está eliminando qualquer ideia pré-concebida de um Deus antropomórfico, de um Deus homem, e aí a resposta dos Espíritos é Sensacional, porque quando ele pergunta que é Deus, os espíritos dizem inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa inteligência suprema, é, é, esse questionamento e essa resposta do, dos espíritos, quando eles falam inteligência suprema, é como se eles falassem de um algoritmo. Na, na, na internet a gente tem o algoritmo que organiza tudo, né? Que vai tomando as decisões. É como se essa inteligência suprema, esse Deus, esse amor absoluto, organizasse tudo o que existe no universo. E ela é suprema, por quê? Porque ela é absoluta, ela é superior, acima dela não tem mais nada, ela é máxima. E esse conceito, trazendo a causa primária... É o que vai, vai explicar para mim e para você que é o princípio de tudo. Então, é desse Deus que Kardec está falando. Kardec está falando de um Deus que está acima de tudo, que é um, um poder, uma inteligência suprema, e que iniciou tudo o que nós entendemos como existente no universo. É desse Deus que Kardec está falando. Deus, Kardec não está falando de um Deus humano, ele não está falando de um Deus limitado, ele não está falando de um Deus instável, né, Auroraí?
1: Isso, de um Deus que, que. instável, de humor, inclusive, né? É, e esse conceito de inteligência suprema, o algoritmo, o algoritmo é um termo que a gente. Uma analogia, uma das mais, né, mas é, é muito simples comparado. Adeus, porque o algoritmo ainda tem os, os, os programadores ali programando. Mas quando você digita, por exemplo, no Word, né, no, você está lá digitando, tem um algoritmo ali por trás, tem uma programação que vai fazer com que você teclou o A, vai aparecer o A, teclou o B, vai aparecer o B. Quer dizer, você já confia naquele algoritmo, naquela programação, naquela inteligência que existe ali por trás. Deus é inteligência suprema. Márcia, isso é reveladora, essa informação. Ela é revolucionária. É para nós espíritas, a partir daí quebrarmos qualquer vínculo com o Deus religioso. Com o Deus bíblico. Com o Deus bíblico. E isso vai transformar a sua vida, porque vai... E esse é o propósito. Não estamos não, não, não aqui para te convencer é, da crença em Deus ou da inteligência suprema. Nós estamos aqui para contribuir contigo o quanto você pode se beneficiar com essas informações. Porque tudo começa com a informação. A verdade começa com informação. E da informação pode vir distorção, pode vir verdade, pode vir mentiras. E nós estamos aqui para contribuir com isso. E é, eu, e a gente trouxe aqui é, do evangelho segundo o Espírito. Não é o Ururaí que está falando, não é a Márcia, está lá quando Kardec, na introdução do capítulo 1, não vim destruir a lei, ele fala sobre Moisés. Preste atenção na fala de Kardec. Confira aí no seu evangelho. Para, é, é, Kardec dizendo de Moisés, né? Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. Então, as leis, a lei mosaica ou as leis de Moisés, Kardec, é, Moisés teve que dizer que foi Deus... É a autoridade do nome. Olha que filósofo, porque ele usa o argumento da autoridade, né? Kardec, né? Mostrando aqui para nós que ele é um filósofo, tratando, porque muita, muitas vezes às vezes você está discutindo, debatendo com alguém, você fala assim: ah, mas o Chico Xavier falou. Isso chama-se autoridade do nome, né? Mas Kardec falou. Só que quando você fala o Chico Xavier falou, cadê? <risos> Agora, quando a gente fala o Kardec falou, a gente Mostra, a gente mata a cobra. Não,
0: a gente não, não. mata a cobra. Deixa ah, a
1: carne, né? é isso, a gente não mata. Oh, verdade. <risos> pra que matar a cobra, Deixa né? a cobra em paz. Aí continua Kardec. A autoridade do homem precisa... É, precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Olha o que ele diz. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Mas, Kardec, só a ideia de um Deus terrível... Podia impressionar homens ignorantes, <risos> nos quais o senso moral e o sentimento de uma justiça reta estavam ainda pouco desenvolvidos. Meus amigos, olha o que Kardec está dizendo: que só a autoridade de um Deus, só a ideia de um Deus terrível seria capaz de impressionar homens ignorantes. Então a gente convida a usar a inteligência, sair desse,
0: dessa, ignorância.
1: dessa ignorância. Nós não precisamos mais de um Deus terrível, né, Márcia? Nós necessitamos, e, pela fé raciocinada, de uma inteligência suprema.
0: Não é novidade para você que a religião e os religiosos sempre usaram o medo como forma de manipulação? E o conceito de um Deus humano serve bem a esse propósito. Porque o conceito de um Deus humano é esse Deus terrível. É esse Deus que vai aterrorizar as pessoas que são ignorantes. Então, se você não quer ser aterrorizado, se você não quer se sentir ignorante, vá ler, vá se instruir, porque é a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos. Kardec já começa dando o tom. É por ali que ele começa mostrando a partir de agora o Deus com o qual nós vamos trabalhar é um Deus libertador. É um Deus que vai oferecer tudo para todos o tempo todo. É desse Deus Repete, que nós estamos Márcio. falando. Tudo pra, para todos o tempo todo. É um Deus de abundância. É um Deus de amar. Não é um Deus de temer. Então, quando a gente vê essa, essa questão número um... É, a gente pensa o seguinte, é impossível você ser feliz com a mentalidade do Deus bíblico. Porque com a mentalidade do Deus bíblico, o tempo todo você se sente vigiado, o tempo todo você se sente perseguido,
1: cobrado. o tempo
0: todo você fica em dúvida se vai por aqui ou vai por ali, está sempre cobrado, porque o Deus da Bíblia ele é humano, ele é machista, ele é punitivista, é perseguidor, é amedrontador, ele é um Deus cruel. Não dá mais para a gente lidar com Deus assim. Porque o, o objetivo de Kardec é nos libertar. Kardec está nos quebrando a gaiola, ele não está não tá abrindo a gaiola, ele está quebrando a gaiola.
1: Aliás, é a primeira grande gaiola que ele abre. Exatamente. <risos> né? No primeiro questionamento, quando ele questiona que é Deus, né? Sim. Que é Deus. E lembrando o seguinte, que quem vai dando as informações para ele são os espíritos felizes, espíritos superiores, espíritos na condição de perfeitos, de bons espíritos para cima, bons espíritos e espíritos perfeitos, que vão passando a informação. Aqui, Márcia, é importante a gente lembrar que toda religião tem como base um livro. Né? Então, o, uh, o, o muçulmano tem lá o Torá, né? tem aquele que tem o Corão, Alcorão. o Alcorão, uh, o cristianismo, os evangélicos, os católicos, o, o, usam, a o, usam a Bíblia. O espiritismo não tem como base o livro dos espíritos, tem como base as informações que os espíritos nos trouxeram. Então, por isso que não é religião. Que não tem como, não pegou-se um livro pronto já e falou: olha, esse livro é sagrado. Por isso que a Bíblia não é sagrada, gente. Não é possível. Olha, lembra o que Kardec falou? Né? Um Deus terrível. Só uma informaçãozinha básica.
0: É, deixa eu só explicar essa questão: por que, que a Bíblia não é sagrada? Porque a Bíblia é escrita pelos homens. Né? Então, nós temos lá o Novo Testamento, que, que é o um relato das pessoas que ouviram falar de Jesus e algumas que conviveram com Jesus, e o Velho Testamento, que é o relato também de tudo que foi vivido, que foi, que foi acontecido, né? muitas metáforas, muitas histórias, mas existiam os copistas, e se você quiser, é só você pesquisar. Tá? A Bíblia tem mais de duas mil adulterações feitas por copistas, que eram pessoas que copiavam. E cada vez que elas copiavam, elas acrescentavam alguma coisa, elas questionavam, elas mudavam. O próprio João Ferreira de Almeida, que é um dos, dos historiadores e, e estudiosos da Bíblia mais traduzido no, no, no mundo, o João Ferreira de Almeida encontrou mais de duas mil é, é, adulterações na Bíblia que ele traduziu. Então isso é história, tá? só para a gente poder entender que a gente tem que olhar a Bíblia como um livro histórico. Né? É um livro histórico perfeito e vamos pegar aquilo que pode ser útil para gente e esse conceito de Deus da Bíblia não é útil porque ele não é feito para libertar ele é feito para aprisionar através do medo.
1: A Bíblia foi tornada sagrada por um Papa lá pelo ano 600 e pouco, porque quando ele tornou a Bíblia sagrada, ele tornou os Papas infalíveis. <risos> então, tipo assim, é sagrada não se questiona. É só por isso que disseram que ela é a sagrada é. para ela serem questionada. Olha. Para encerrar esse assunto, eu convido a você a pesquisar aí na internet. O Deus bíblico mata na Bíblia, nos números catalogados, definidos, não nos números Quem indefinidos. Quem fez essa
0: catalogação foi o Steve Wells, que é um pesquisador mormon, né?
1: O Deus bíblico mata 2.270.365 pessoas na Bíblia. Meu Deus! Meu Deus! Né? Aliás, perguntaram para ele: e aí, você continua acreditando nesse Deus bíblico? Ele brincou, dizendo: agora mais ainda por medo, né? Ele brincou. E só para tua informação, o chamado diabo bíblico, né? Ele mata apenas 10 pessoas durante a Bíblia.
0: Né, que são os filhos de Jó, mas vamos seguindo, Márcia, então, é, então vamos lá, se você tem a mentalidade de um Deus bíblico, quando você avalia o seu passado negativo, quando você para para pensar, é, fazer uma, uma autoanálise, né? nossa, nossa, deixa eu ver como é que tá, o que, que eu fiz de errado, tudo mais, o que, que vai acontecer comigo?
1: E aí, daí? Vai acontecer que a pessoa que tem um Deus bíblico ela vai se olhar para o passado, ela vai se sentir culpada, ela vai se olhar para o presente, ela vai ficar se cobrando. E quando ela olha para o futuro, ela vai ter medo do castigo. Então, esse é o ponto principal que a gente quer te libertar. Nã? do Deus bíblico, porque senão o conceito de culpa do passado, cobrança no presente e castigo no futuro, vai ficar no seu inconsciente. E é você que vai quebrar isso, lembra? Pensamento, mente aberta, para quebrar as crenças mentais limitantes e acionar as libertadoras.
0: E muitos transtornos mentais surgem exatamente desse medo podem surgir desse medo, essa crença no Deus bíblico que vai perseguir um perseguidor, o temor a Deus, tudo isso vai fazer com que a pessoa se limite, tá, agora, algumas pessoas podem falar assim, tá, mas me prova que esse Deus existe, vocês estão falando aí tudo isso, mas me prove que esse Deus existe, nós não, tamo, não estamos aqui para te provar nada, não é essa a ideia, a ideia do programa Abrindo a Gaiola é para que a gente entenda que quando nós estamos olhando ao nosso redor, a gente perceba que tudo tem uma causa, tudo que existe aqui tem um, tem um, um princípio. E é exatamente nesse ponto, lá na, no, no livro dos Espíritos, nas questões 4 e 7, quando o Kardec vai trabalhar o, a questão da causa e do efeito, é que vai dar para você elementos para você fundamentar o que você percebe, o que você acredita. Quando você olha para o céu, quando você olha para o sol, quando você olha para o universo, quando você olha para tudo aquilo que te cerca e que não foi feito pelo homem, você percebe que existe uma causa primária, existe uma inteligência, existe algo que está organizando tudo isso.
1: Se eu olho aqui ao meu redor, eu vejo uma série de coisas criadas pelos homens, né? feitas pelos homens. Mas se eu for na matéria íntima dessas coisas, de onde elas vieram? Olhe para o céu hoje à noite. E aí? E aquilo lá? De onde tudo começou? Causa primária. E, Márcia, tem a questão dos atributos divinos... Onde existem dois atributos que você, que está aí assistindo, com mente aberta, você pode usar no seu dia a dia. É para o seu uso, é para a sua felicidade. O primeiro atributo, né?
0: Você começa por. Vamos lá. Deus é eterno, não teve começo nem fim. Ok. Deus é imutável, não muda, senão ele não seria estável. Deus é imaterial. A sua natureza difere de tudo que nós chamamos de matéria, por isso que ele é imaterial. Deus é único, se não haveriam outros deuses, e aí não haveria um poder supremo. E aí nós queremos ficar nos dois últimos atributos de Deus, que são os principais para a gente poder trabalhar. Para
1: nós, na condição humana, onipotente, tem o um soberano poder. E daí, para que serve isso? Serve isso pelo seguinte, eu não sei como é está a sua vida agora, o que é que este, está acontecendo. Kardec, lá na parte de coletânea de preces espíritas, nos ensina a acionar os ministros do onipotente. Olha isso, gente, né? Que são os bons espíritos. Então, como Deus é onipotente, as leis divinas que a gente chama de Deus, elas têm essa onipotência, pode ser que nesse exato momento você esteja diante de um sofrimento, diante de uma situação que você talvez diria, como que eu vou resolver isso? É impossível resolver, não é impossível lembre-se dessa onipotência, Deus é onipotente, então a todo momento, através da prece, da fé, da sua mentalidade, do seu comportamento, do seu relacionamento, da sua forma de ser, falar, agir, pensar... Você, você pode acionar essa onipotência e mudar definitivamente alguma situação da sua vida que parecia impossível.
0: E por último, Deus é soberanamente justo e bom. Por quê? Porque justiça e bondade têm que vir juntas. Não dá para ser só justo, porque pode ser cruel, e não pode ser só bom, porque senão não vai ser justo. Então por isso é que vem Juntos. É desse Deus que nós queríamos conversar com você. Fique bem. Seja feliz, né, Ururaí?
1: Sim, sinta-se amada, sinta-se amado por essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mantenha essa sintonia junto ao fluxo venturoso do amor absoluto e pode ter certeza que você tem condições de mudar a sua vida ou algum aspecto da sua vida que possa estar gerando sofrimento ou também que possa vir a gerar muito mais alegria e felicidade para você. Gratidão e felicidade.